0: VOA Afrique, <médicataire> les infos, à Washington. Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 18h en temps universel. Kiev a estimé aujourd'hui que l'Occident était sur la voie d'une victoire commune sur la Russie au lendemain de la reprise de la ville de Kherson, épisode salué comme un jour historique par le président ukrainien Vladimir Zelensky. L'hymne national ukrainien a retenti dans cette ville du sud de l'Ukraine, vendredi, après que les troupes russes en furent retirées. Kherson avait été la première grande ville à tomber après l'invasion russe déclenchée fin février. À l'époque, très peu de gens croyaient que l'Ukraine survivrait, a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne Dimitro Kuleba, lors d'une rencontre avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, en marge d'un sommet de l'Asie du Sud-Est à Phnom Penh. Le navire humanitaire Océan Viking a quitté le port militaire de Toulon d'où les migrants à son bord ont vécu vendredi un débarquement inédit en France. Parmi les 234 rescapés, 189, dont 24 femmes et 13 mineurs, sont désormais dans un centre de vacances de la presqu'île de Gens à une vingtaine de kilomètres de Toulon, transformé en zone d'attente internationale. Dans une déclaration commune pour le plein respect des droits de ces personnes. Plusieurs organisations, dont l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, la Ligue des droits de l'homme ou le syndicat des avocats de France, ont condamné vendredi la création de cette zone d'attente et la privation de liberté qu'elle engendre. Le président américain Joe Biden est arrivé en Asie ce samedi et a promis d'exhorter le dirigeant chinois Xi Jinping à maîtriser la Corée du Nord au cours de leur première rencontre en tête à tête au sommet du G20, La semaine prochaine, M. Biden a rencontré des dirigeants d'Asie du Sud-Est réunis pour leur sommet annuel à Phnom Penh au Cambodge, avant son entretien avec son homologue chinois lundi à Bali, en Indonésie. La rencontre entre les deux superpuissants intervient après que la Corée du Nord a procédé à une série record de tirs de missiles, semblant se préparer à conduire un essai nucléaire qui constituerait le septième de son histoire. Le sénateur démocrate Mark Kelly a été réélu vendredi à son poste dans l'Arizona, l'un des États décisifs pour le contrôle du Sénat américain. Cette victoire signifie que les démocrates et les républicains ont chacun remporté 49 sièges à la Chambre haute du Congrès. Le, congrès, le contrôle du Congrès repose désormais sur l'issue du scrutin dans le Nevada et en Géorgie. Les démocrates ont besoin de remporter un siège supplémentaire pour s'assurer une majorité au Sénat. La vice-présidente Kamala Harris bénéficiant d'une voix décisive. Dans le Nevada, les deux candidats au poste de sénateur n'étaient plus séparés que par environ 800 voix. En Géorgie, il faudra attendre le résultat du second tour prévu le 6 décembre pour connaître le vainqueur. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Les responsables américains font tout ce qu'ils peuvent pour obtenir la libération de l'activiste égypte, égypto-britannique Allah Abdel Fattah. Et le président Joe Biden a évoqué le cas avec son homologue égyptien, a déclaré samedi le Conseil à la Sécurité nationale des États-Unis. Joe Biden, qui s'est rendu vendredi dans la station balnéaire égyptienne de Charmelcher, sur la mer rouge, pour participer aux négociations sur le climat de la COP27, a eu une longue discussion sur la question des droits de l'homme avec le président Abdel Fattah al-Sisi, a déclaré Jake Sullivan Le président égyptien a déclaré avoir dit à son homologue américain que l'Égypte avait lancé une stratégie nationale pour les droits de l'homme et un dialogue national. Les rebelles et les autorités fédérales éthiopiennes ont accepté samedi un accès humanitaire à tous ceux dans le besoin dans la région du Tigré en proie à deux ans de guerre, ont-ils annoncé lors d'une conférence de presse à Nairobi L'annonce a été faite en présence de l'ancien président nigérien Olu Obasanjo, médiateur de l'Union africaine, de l'ex-chef d'État kenya Ouru Kenyatta et de Mike Hammer, envoyé spécial des États-Unis. L'annonce fait suite aux discussions de la capitale kenyane, Nairobi, sur la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 2 novembre à Pretoria, Notamment le désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré, l'acheminement de l'aide. Et puis les premiers soldats kenyans sont arrivés ce samedi à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le cadre d'une force régionale est-africaine pour pacifier cette région troublée alors que les initiatives diplomatiques se poursuivent. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans une heure, un nouveau point de l'actualité. À tout à l'heure.